0: Sobota 22 maja, powrót kibiców na trybuny, fajny mecz z ciekawym przeciwnikiem, tak miało być. A jak było? Trudny mecz zakończony porażką przy no, ekstremalnych warunkach pogodowych. Przemoczeni, przemarznięci, nieco gorszych humorach niż zwykle, witają Was Rafał. Łukasz, cześć. Z nami dziennikarz Radia Gol i weszło Piotr Szymczuk, czyli nasz człowiek w Warszawie.
1: Dzień dobry. Po raz tam, drugi, was, tak. tak. po raz drugi. Dobryka taka, tak. tak
0: nie, jest... Można powiedzieć druga połowa, a nie? Druga do połowa już, druga połowa,
1: bo wtedy to byłem w warunkach takich pandemicznych. gdzie nie było meczów i gdzie w sumie nie wiedzieliśmy, co będzie się działo, a dzisiaj jesteśmy już w czasie końcówki sezonu, to też słuchajcie, powiem Wam, że ja myślę, że trzeba się cieszyć z tego, że ten sezon jednak idzie, bo był taki moment, jesienią, że sądziłem, że będzie znowu trudno. Natomiast sezon idzie, no w tym momencie spotykamy się po porażce, ale cały czas mamy w swoich nogach i dlatego tylko szkoda, że ten mecz dzisiejszy wypadł, tak jak wypadł, czyli słabo.
2: Tak, no to zacznijmy może od niego. Ostatnio pewien słuchać powiedział mi po ostatnim podcaście, po meczu z Wisą, że mało o tym meczu było. No mało, bo siadamy do nagrywania dosłownie godziny po ostatnim gwizdku i te, te myśli w głowie ciężko jeszcze ułożyć, ale, ale coś, o nim, coś o tym meczu na pewno powiemy. Od czego zacznijmy? Od tego, że mogliśmy nareszcie gościć kibiców tak. na naszym stadionie w ograniczeniu 25% pojemności obiektu, natomiast... Ograniczenie, ograniczeniem i tak padał deszcz. I to, co, i to, to taki dosyć no, sporo. Tak, praktycznie przez całe spotkanie, gdzieś tam w drugiej połowie była taka chwila. Ale to i tak był deszcz, ale...
0: w sensie mniejsze, ale, ale jednak padał.
2: Tak, także powrót y, wyglądał właśnie jak wyglądał przez to, że. Powrót
0: na trybuny i powrót deszczu, bo jak przypomnę sobie naszą jesień z kibicami, to też tego deszczu nie brakowało.
1: No i kibice wrócili po. Bo tutaj wiem, że chyba liczyliście po ponad 250 dniach, prawda? Tak 26 było... września to był tak, chyba ostatni soką, dzień, w
2: którym rozgrywaliśmy mecz z udziałem kibiców. No dobrze, teraz będzie czas, żeby te zaległości nadrabiać, bo jeszcze 3 trzy mecze domowe, ale zacznijmy może od tego, co się konkretnie dzisiaj wydarzyło na boisku. Jak wiecie, pewnie przegraliśmy 0-2 z promieniem Mońki. To jest porażka pierwsza od w lidze od 608 bodajże dni. Jeszcze to sprawdzę. 608. No kawał czasu. Mega. Prawie dwa lata.
1: Ostatnia Ale... porażka z Jagielloniem, prawda? rezerwie Jagiellonii. Tak. W meczu, gdzie jednak e, było kilku graczy z F3 klasy znanych I Ryba był taki konkretny.
0: No tak, tak. To był mecz. To, to dobry mecz to był swoją drogą. Pamiętam, że to było takie święto dla nas. My się szykowaliśmy jak na święto. Tak. Miała przyjechać drużyna Jagiellonii z kilkoma ekstraklasowiczami z ekstra klasowiczami, no Było kilku takich znanych zawodników. Grzesiek Sandomierski przed Świeżo, przed transferem był. Bodvar Bodvarsson, Mystkowski. No ale wtedy zakończyliśmy porażką 2 do 1 i dzisiaj po tych ponad 600 dniach i tak. Jeszcze
1: warto powiedzieć, że ostatnia porażka, bo to też liczyliśmy, sprawdzaliśmy, u siebie w liceu różnicą więcej niż jednej bramki to Wielka Sobota 2019 i ten słynny mecz 0 do 7 z Warmią Grajewo. Tak, Rekord... U... musisz przypomnieć. Rekordowe tak, spotkanie. Tak to było rekordowe nie,
0: spotkanie. Nie? Szukałem, wam powiem w swoich e, statystykach, a mam ich trochę, e, takiej porażki. No i w XXI wieku takiej, nie mieliśmy wtedy. No ale no, słuchajcie, dzisiaj spotykamy się po porażce nieco innych rozmiarach, no i po zdecydowanie jednak lepszej grze, tak, niż w tamtym meczu. 0-2 z promieniem Monki promieniem, który,
2: no, przebojem wchodzi na szczyt tabeli. Tak, on no, został liderem po dzisiejszym meczu o tyle samo punktów, co my i lepszy bilans meczów bezpośrednich. No i co dzisiaj? Czy ktoś
0: z nas by się spodziewał tego, że załóżmy na 6 spotkań przed końcem ligi liderem będzie Promień Monki? Przed sezonem pewnie Myślę, nie, że a teraz, nie, a teraz, a teraz, teraz tak, a teraz. oczywiście, no promień jest w dalszym ciągu najlepiej punktującą drużyną na wiosnę
2: to teraz z całej czwartej ligi. Z przewagą,
0: sporą. Bo... Tak, bo promień ma, y, to był dziewiąte zwycięstwo promienia
2: wiosną przy dwóch remisach. Mhm. Dobra, jeżeli chodzi o konkrety dotyczące tego meczu, y, bramka na 0-1 która no, w dosyć kuriozalnych okolicznościach została stracona. Y, została zapisana najlepszemu strzelcowi czwartej ligi, czyli Maciejowi Jodyjewskiemu. Y, sytuacja wyglądała tak, że była to wrzutka z wolnego,
1: z, praktycznie spod linii środkowej. Czy on to piłkę y musnął? My to tak powiedzmy może y, naszym słuchaczom, że my to po meczu sprawdzaliśmy trzy albo cztery razy i próbowaliśmy tak nawet to złapać y, w stop klatkach. I, I sami nie wiem, co... Że... powiedzieć. Wydaje mi się, że mógł, ale to naprawdę była sytuacja, że nawet w powtórce po którymś tam razie trudno jest no to tak zrobić. No więc... wiemy na pewno, że sędzia
2: zapisał mu goła. To by też to trochę tak tłumaczyło, mówię.
0: wiecie, no, Patryk Sidon raczej jest pewnym
2: bramkarzem, no i gdyby on tam się po prostu minus piłko, raczej nie w jego stylu. Tak, no nasi obrońcy też chyba zostawili trochę odjewskiego wychodzącego, bo tam do pewnego momentu wszystko jest, są wszyscy pokryci, jest wszystko okej, okay, ale... Obrońcy jakby zostawiają piłkę Sidunowi, tak, żeby on mm -hmm. wy wychodził do przodu, y, podjął tą interwencję, piłkę wybił, no i nie wybił. spadła, y, no, y, Tak, tak. opis tej bramki. Taka może, bramka nie.
1: dziwna i te dwie bramki, bo też chyba będzie o drugiej bramce. No tak, ta, możemy od razu
2: nie powiedzieć, to jest 50, bodajże pierwsza minuta. To jest wykop y, obrońcy z własnego, praktycznie z własnego polakarnego, czy, czy kilka metrów przed, do innego gracza z przedniej formacji, którym był Patryk Poliński. To było po naszym rzucie rożnym bodajże, więc tam bodajże Krystian Kulikowski został z tyłu i ktoś jeszcze. No i Poliński piłkę przejął na prawej stronie, Wielki chłop taki, tak, trzeba powiedzieć, taki. kawochłopa. Tak, który, tak sa sadzi te duże susy. Wtedy zszedł... się śmieliśmy, że jego jeden krok to jak trzy Krystiana. <śmiech> zszedł do środka, uderzył lewą nogą z okolic 15 metra i Krystian y, zablokował ten strzał w ślizgiem w taki sposób, że piłka przeleciała nad sidunem. gdyby Dostała rykoszetu. Tak, tak, także też no, gdyby może tego ślizgu nie było, ciężko powiedzieć, jakby ta piłka. No to teraz to, to, ciała, teraz to jest debanie. Debanie, ale
1: też dodajmy, że Poliński w pierwszym meczu dwie bramki, no i dzisiaj też trafi nie więc... no. no cóż, no. Tak, wiecie, no?
0: trudno nam w tym momencie zwalać winę, nie wiem, bo tam słyszało się głosy z, z trybun, że tutaj trochę sędziowanie było niefajne, ktoś tam mówił, że...
2: Wiesz co, nie sędziowanie, to akurat o tym myślę, że nic nie możemy powiedzieć, bo było tych sytuacji na rzut karny dla nas chyba ze dwie w pierwszej połowie, dla promienia jakaś, to trzeba obejrzeć na spokojnie, to trzeba usiąść na spokojnie. Ale, dobra, się ale mówi. chyba się
0: zgodzicie ze mną, że jakie by to sędziowanie nie było, to jednak w wyniku meczu nie wypoczyło.
1: Nie, no zabrakło skuteczności, bo tam były sytuacje przy 0-2. Przy, y, sytuacja ze słupkiem była przy chyba 0-2, tak tak, 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 tak. To, tak, to tak. chyba była najbardziej klarowna tak, sytuacja. Tak, tam padła bramka, to jeszcze nie było tak późno, to kto wie, no, ja też uważam, że ja nie chcę zwać winy na pogodę, ale, ale, ale może chyba, też to miało wpływ po prostu. Ale rozdawała
0: karty. Nie powiecie, że pogoda nie utrudniała bo Dla nas jako drużyn,
1: która rozgrywała i była przy piłce, to było dużo trudniej i do tego Promień tak naprawdę zagrał prostą piłkę, dobrą w defensywie. Był łączony Karol Kosiński, bo to trzeba powiedzieć. Tak, często sam. kryty
0: podwójnie, bardzo często.
1: I Promień znalazł sposób, zagrał prostą piłkę, dobry mecz, ale to Musiało się zdarzyć, więc nie ma sensu bić na alarm i Zobaczmy, co będzie w środę z Orłem i Kolną. No, warunki pogodowe były naprawdę bardzo ciężkie. Zaczęło padać jakieś
0: dwie godziny przed meczem, no a w pierwszej połowie to, co się działo, to naprawdę ulewa. W drugiej połowie już trochę przycichło, ale jednak ten deszczyk cały czas padał. Trudno się grało w taką piłkę. To, to słuchajcie, widać po, po strojach drużyny przeciwnej, jak i naszej, że od stóp do głów po prostu niektórzy ubłoceni i często ta piłka, podejrzewam, że ona może nie tyle stawała, tak, bo kamusz nie było, ale miałem wrażenie, że ona była bardzo ciężka. tak taką, wiecie, wodą nasiąknięta i naprawdę, no, no sprawiało to na pewno jakieś problemy. Z drugiej z jednej strony to też nie może być argument, no bo dla jednych było mokro i dla drugich było mokro, no prawda? No i też trudno
1: się komentowało, prawda? Jak są numery zasunięte przez błoto, to tym bardziej, że promienił takie stroje, że faktycznie potem było trudno rozpoznać kto, co i jak. Ale... I jeszcze,
0: Piotrze, i trudno, jeszcze
1: jak z dachu kapie. Tak, tak, jeszcze jak z dachu kapie. Do tego jeszcze, <laughs> do tego jeszcze hmm. pamiętajmy, że taki mecz, że gdyby nie padało, to jest znowu gdybologia, ale tak, gdyby nie padało, tak, to może tak, byliby tak. też kibice większej liczby, bo mimo, że pierwszy mecz po otwarciu jakby stadionów, to pewnie ten deszcz trochę też odstraszył. Tak, dokładnie. Była lepsza atmosfera i lepiej się gra po prostu, jak nie słońce. Tak. Więc podsumowując,
2: możemy tu gdybać, co by było, gdyby coś zagwizdał sędzia, albo nie padał deszcz, albo coś innego. Natomiast no, przegraliśmy z dobrym przeciwnikiem. Tak, to trzeba przyznać. Mhm. Wiecie co, wygrała może
0: w tym meczu nie piłka jakaś, nie wiem, kunsztowna, jakaś drużyna, która bardziej grała w piłkę, miała więcej finezji w swojej grze, tylko drużyna, która była, grała prostszy fuzbo, futbol, ale zarazem skuteczny.
1: No ty bardziej, że ta druga bramka to jest takie potwierdzenie, że ale z drugiej strony ja uważam, że spokojnie. To się musiało zdarzyć. Do tego mi się podoba w promieniu to, że oni wiedzą, że nie mając wielkiego potencjału, wykorzystują to, co mają najlepsze. I, I to działa. I działa, bo jeżeli chodzi o rozegranie w środku boiska, to my byliśmy lepsi, bo tam często miały piłkę, czy to Rogowski, czy też Andrzej Lepczuk. Ale promień dobrze się ustawił taktycznie, więc no brawa dla trenera za to, że miał pomysł.
0: Coś jeszcze do tego meczu?
1: No ja
2: odnośnie właśnie osoby naszego gościa. Piotrze, no, drugi mecz skomentowałeś. Wiedziałem, <śmiech> wiedziałem, że to poruszy. Punkt 1, goli 0 w obu tych
1: meczach. Tak. Ale były sytuacje wreszcie, bo powiedzmy, że ten pierwszy, Nie, mecz, ten pierwszy spartą, mecz był bardzo trudny do komentowania. Na naprawdę. Tak, bo... Jeszcze wiał wtedy bardzo tak.
2: tak ja ten mecz potem obejrzałem celem napisania relacji myśmy nie mieli sytuacji praktycznie nie nie, to nie było tak jak dzisiaj to był zupełnie inny mecz tak.
0: to nie da się tego porównać dobra no z chyba słowem podsumowanie gratulacje dla promienia mąki wygrana zasłużona nie mocno załamywać rąk, prawda, i głowę, nie wiem, kłaść pod stopór, no bo jeszcze jest do rozegrania kilka meczów. Dwie rzeczy
2: najważniejsze to takie, że wszystko mamy pod kątem awansu w swoich rękach. To tak. znaczy nie musimy liczyć przy swoich wygranych, nie musimy patrzeć na inne wyniki. A druga sprawa, myślę, że też ważna pod kątem mentalnym, to że okazja do yy, może nie rewanżu, bo to nie tym przeciwnikiem, ale okazja do kolejnego meczu ligowego bardzo szybko. Do rehabilitacji. Bo w środę. Nie ma czasu tak. na przemyślenia zbytnie. Mamy tak, ma, 3 dni środę. wolnego i od razu jedziemy. I to też będzie trudny mecz. Ale o tym może na koniec. Okej, okay, no to co? Może wcześniejsze spotkanie, bo tylko dwa spotkania pierwszy zespół rozegrał od ostatniego nagrania. No, Sokół Sokółka. To mecz z Sokołem Sokółka. Mecz, z którego transmisji nie przeprowadzaliśmy ze względu na warunki pogodowe. Tam też padało i to tak też konkretnie. Tak, tam Tak, znaczy, Dzisiaj u nas padało cały czas, praktycznie bez przerwy, tak. a tam takimi seriami. Okresami. Taki przelotny deszcz, ale naprawdę intensywny. No i co? Osłabienia w składzie były. to Dzisiaj też. Tak. Dzisiaj też. Bez Krzyśka Cudowskiego. Bez, bez Kamila Mrozka. A oprócz nich w Sokółce nie było też Patryka Siduna, nie było Patryka Nimczynowicza. Także ten skład, no ale Michał Nos, Kevin po raz pierwszy w tej rundzie wyszli w pierwszym składzie. I co mi się rzuciło w pamięć, to to, że ktoś tam z miejscowych twierdził gdzieś w pierwszej połowie, że dobrze grają, mówił o swojej drużynie. To wszyscy chyba tak. Ale mówiąc, to dziewięć, bo powtarza się nie. za każdym razem. Gdzie my nie
0: jedziemy, to każdy mówi, że przeciwko nam dobrze zespoły grają. Powiedzmy, coś na temat tego meczu, co miało miejsce na boisku. No bo tak jak wspomniałeś, transmisji nie było,
2: dlatego warto powiedzieć, co tam się działo. Tak, bez goli w pierwszej połowie, w której mieliśmy kilka sytuacji, natomiast bardzo dobrze bronił Mateusz Łukaszewicz. No, bardzo dobry mecz jego tak, wykonaniu. Nasz, nasz, nasz były bramkarz i doszliśmy chyba do wspólnego wniosku, że to jest bramkarz którego bez szkody dla widowiska można wystawić w nawet lepszej niż soku drużynie czwartoligowej. On może na tym poziomie grać naprawdę. Myślę, że po prostu regularnie. potrzeba mu minut. No. No właśnie ciekawi mnie, jak, bo dwa razy graliśmy z jak akurat Krzysztofa Karpieszuka nie zobaczyliśmy ani razu. On tak. ani nie przyjechał do Bielska, ani nie grał w tym meczu. Ciekawe, co to jest za bramkę. No, no to jest... bramkarz z przeszłością tak. w trzecim tak? Yy, tak, który tam gdzieś w rezerwę pukał rezerwę. Do, do pierwszej Gielony. No ale tak. nie widzieliśmy go, widzieliśmy Mateusza, który dobrze. nie to jest, że bronił dobrze, to jeszcze bronił rzod karny. Tak. Na początku drugiej połowy. Max Smalewski miał okazję do strzelania gola numer 100 w tym sezonie licząc Ligę i Puchar no i nie strzelił. Chociaż to był też strzał to po fotce, którą wrzuciliśmy chyba widać, że Mateusz broni bo dokładnie jest fotka z tego mm -hmm. momentu ale Mateusz tak nie rzucił, nie musiał się rzucać jakoś nie, daleko. Bo to, to, no to bardziej się położyć. Ale karno -obronione. Ale obronione, oczywiście, to w niczym mu nie, nie umniejsza na szczęście Patryk Stypułkowski jako pierwszy ruszył. Tak. Patryk w ogóle polował
0: bardzo na gola w tym meczu. To dla nas to nie jest żadna tajemnica. Może dla tych, którzy słuchają. Patryk i Mateusz, marze, prywatnie są dobrymi znajomymi. Nawet na ten mecz przyjechali razem jednym samochodem. Tak. Mimo, że grają w przeciwnych drużynach. Tak. Yy... I potem była też taka sytuacja w drugiej połowie, że Patryk poprół prawą stroną i szoko tego gola. Tak chciał mu siatkę założyć. Tak. No ale akurat Mateusz tak, ja, ja przy tej okazji
2: y, kojarzę Spanning, który graliśmy z Hetmanem Której zimy y, Na bocznym boisku stadionu miejskiego Mateusz w bramce Hetmana Patryk w naszym ataku Patryk dwa gole strzelił albo trzy I tak chodził za Mateusza gdzieś po meczu go. No, y, Ale wracając do tego co się działo W sokółce y, Po tym golu Od razu praktycznie jeszcze przed wznowieniem Czerwona kartka tak, dla gracza Sokoła. Ja tego nie słyszałem, ale po, prawdopodobnie zwrócił się do trójki sędziowskiej określeniem manekiny. Tak. A przypomnijmy,
0: że sędziował nie byle kto, no bo sędzia, który w tym sezonie gwizdał i drugą ligę, i pierwszą ligę. Grzegorz Kawałko. Zabustowa. Dokładnie. Zabustowa. Tak, tak. Także... No to
1: będę chyba arbiter, który i nazwisko kojarzy sędziowo mecz Tur Malika. Pucharze Polski, bo coś tak nazwisko kojarzy, ale faktycznie... Chyba taki w tym momencie możliwe, ja najlepszy sędzia z Podlasia? Ja
0: tylko wiem, że a propos wspomniałeś o sędziach, że dzisiejszy mecz z młońkami sędziował sędzia, który w czasie meczu, nie wiem, nie wiem czy dobrze usłyszałem i nie wiem czy to jest prawda to zasłyszenia, że w sędzia, który w meczu w y, wisc do dał 4 te czerwone kartki. To był ten sam orbiter? E, bardzo możliwy. Tak, właśnie.
1: Ktoś powiedział, że to, to, to ten sam orbiter. Prawda? A Grzegorz kawałko faktycznie, bo pamiętam, że sędzią też nam mecz Rutry-Malika. Chyba dzisiaj bardziej znany arbiter z Podlasia. To Nie znaczy wiem, jest czy... chyba jest Łukasz Kuźma z Byłego Spokół, w sędziuje. Tak, tak, tak.
2: Nie wiem, czy regularnie, czy ale chyba regularnie. Jest Częściej, chyba już, inaczej. No... chyba teraz tak już.
1: Teraz tak już, ale też sporo w pierwszej no, ale w każdym razie mamy też tych sędziów.
2: Dobra. E, co jeszcze o meczu w Sokółce? może stało być tak się, ok, stała się rzecz, która się stać nie powinna bo grając z wynikiem 1-0 i z przewagą jednego zawodnika daliśmy sobie strzelić gole. bramka po bo najpierw była kontra, dwa razy Michał Nos obronił strzały gospodarzy po drugim rzut rożny i bramka zdobyta głową no nie powinno się to zdarzyć no grając w przewadze no nie, nie powinno. natomiast plus całej sytuacji był taki, że jeszcze było dużo czasu do końca i soku już kompletnie wtedy postawił na obronę tego 1-1 no ale to, to jest to, to się nie dało tak nie, za, dużo Oj, za dużo czasu było za dużo czasu za dużo czasu już po 6 minutach Karol Kosiński na 2-1 tak. potem na y, 3-1 z rzutu wolnego po faulu sam z 18 metrów dokładnie y, Okienko, dosłownie bramka, de, naprawdę. Tak jak napisałem w relacji Jak tam gdzieś Pająk mieszkał Nie pamiętam jakaś strona to, to zacytowała Wiesz, że tak? Tur zabił Pająka Tak? Tak, bs.toch.pl A akurat, to akurat nie, nie mój cytat To jest z Eleven Z a. Mateusza Świciskiego, Antonio Kandrewa na 4-0 Interlecze hmm. Sezon
1: 19-20 Dobra oś. pamięć, dobra pamięć no właśnie
2: wykorzystałem to i. czy to, to nie jest...
1: przypadkiem nie był ten mecz z początku sezonu? coś tak, jak kolegę, no właśnie, Pięty, pierwsza kolejka to jest debił tak. Lukaku i
2: gol Lukaku no. też, to dlatego, dlatego chciałem powiedzieć że to nie jest mój tekst o pająku nie, 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 to nie ty zabiłaś ale to
1: uczyliśmy fajnie, prawda? Lukaku i Ta, Lukaku i, i, i Karola Kosińskiego tak, no ja... do
2: dobrze, jest. jeszcze
0: hmm. już, już, już wracajmy do tego meczu bo go nie skończymy E, o co jeszcze warto powiedzieć o tym meczu czerwona kartka dla Kevina Kierstąskiego dosyć kuriozalna w naszej ocenie e, dlatego, że Kevin e, pod po końcu chyba trzecia minuta e, ruszył do przodu z piłką i został taki w dosyć brutalny sposób zaatakowany przez zawodnika Sokoła no i cóż e, użył wobec niego słów powszechnie uważanych za obraźliwie e, ty chuju zajebany za co?
1: A, a ten cytat to wiesz skąd Ja, ja wiem z Sędziego, tak, 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 tak. Ale do... to jest
0: prawdziwy cytat. Tak. Ja wiem
1: wiem ja, tak. tak. To wracając
0: do Kevina i jego cytatu, ty chuju zajebany i co dziwne sędzia kawałko wyciągnął czerwony kartonik i.
2: Chyba podpierał się tym, że dał za Manekina. Tak, i i tak. Za... Skoro były Manekiny, to za chujów też dał czerwoną kartkę. Natomiast kara Kevina została. Tak. Został dwa mecze w zawieszeniu do tego broni. To było
0: odwołanie napisane ze strony klubu. Napisaliśmy to odwołanie. Zresztą Kevin przeprosił tego chłopaka, potem próbował to wytłumaczyć u sędziów, i nie no, bez przesady, no. I żeby tak się zwrócił do sędziego, no to jeszcze bym zrozumiał. Ja
2: myślę, że zarówno za manekina, i za to, co powiedział Kevin, co po żółtej Też mi się tak wydaje, no. Okej, tak. Tak, ten mecz w Sokółce się zakończył. Wygraliśmy 3-1. Sokół, Sokółka. Bardzo ciekawa drużyna. Yy... Myślę, że się utrzymają, bo ostatnio bardzo często ten wątek poruszamy. Będzie ciężko, ponieważ yy... to jest drużyna, która po jesieni była gdzieś w środku tabeli, ale w wiosną ciągle tam dryfuje, coraz bardziej niżej. Już mało czasu zostało, ale też grała zaległy mecz z KS Michałowo w środę. Przegrała. Dzisiaj akurat nie wiem. Tam, nie, sprawdzaliśmy, nie sprawdzaliśmy czy, ale... nie, w ogóle, czy grała dzisiaj y, grała, już, już mówię Sparta, Augustów, Soku, Sokółka 4-2 a Sparta to przecież drużyna która tak, też poniżej także y, powiem wam czy Soku, no jeszcze jest chyba na bezpiecznym miejscu bo jest na 12 a właśnie skoro
0: wywołaliśmy już tematy potencjalnych drużyn mogących y, spaść z ligi to przejdźmy płynnie do naszej czwartej ligi podlaskiej
2: klasy. Cóż po tej kolejce? W zasadzie po jednym dniu, bo nagrywamy w sobotę. Tak, z tabela wygląda w ten sposób, że promień po raz pierwszy w tym sezonie jest liderem, chyba wcześniej nie był. Yy, 65 punktów, Tur tyle samo punktów, mecz mniej, gorszy bilans meczu bezpośrednich, stąd promień wyżej. Wisła Szczuczyn pauzowała w tej kolejce punktów 63, dwa straty meczów, tyle samo co my. Także tak jak mówiłem, stąd wynika fakt, że wszystko mamy w swoich rękach. I to są
0: drużyny, które chyba bez okrutek możemy to powiedzieć. Już się będą biły o zwycięstwo w lidze. Bo raczej następna UKS że ma już zbyt dużą stratę.
1: No tam strata wynosi teraz już chyba 9 punktów. 10 do...
0: 10, tak. więc. To no... także myślę, że walka o mistrzostwo ligi skupi się między tymi trzema zespołami. Dobrze, no a co tam na dole, słychać? Bo tam też bardzo duży ścisk. Przy obecnym układzie trzeciej ligi z czwartej ligi spada 5 zespołów, aż, a w zasadzie, jak mówił Franz Muda, walczą
2: o spadek w drużyn 7. No, teoretycznie tak, 7 drużyn, chociaż MOSP dzisiaj wygrał 3-2 z dębem, to troszkę odskoczył, ale też kolega, że no, Kresowie ma tutaj dwa mecze mniej niż. Większość ryba, ale Także nie, jeszcze pomimo, że niewiele tych meczów do końca to absolutnie nikogo tutaj, ostatnio tutaj mądrego nie można Bardzo prestiżowy
0: to. mecz. Przegrała 3-1 u siebie Derby z MKS-em Mielnik. No i też się wydawało, że ta Kresowia tak punktuje, punktuje na tą wiosnę. Może podskoczyć trochę do góry tabeli, a patrzcie, tutaj
2: jednak ciepło mają tam. Co nie zmieni faktu, że na pewno na mecz z nami na mecz z nami to się zepną podwójnie, na pewno, no. Okej. Okay, y Ciekawa sprawa, słuchajcie. ŁKS orzył 0-1 w tej chwili. Odpaliłem tak na szybko. no to nie wiem, Która które... jest minuta? To? to jest to jest już druga połowa. No. Przypomnę Ci tylko, że
0: ŁKS w meczu domowym z Dębem Dąbrowa też do 50 któreś którejś minucie remisował 0-0, a skończyło się 7-0. Także no zobaczymy, będziemy, Otwalimy, kończyć, tak, tak, będziemy kończyć podcast, to zobaczymy, jaki tam będzie wynik. A Orzeł Kolno to nasz przyszły przeciwnik. Dobrze, czwarta liga za nami. Może coś o trzeci widzę, panowie. Dzisiaj graliśmy, graliśmy. Podlaskie zespoły grały derby. Mecz ruch wysokie, mazowiecki Olimpia Zambrów, wygrywa Olimpia 2 do 1 golem w końcówce. Ruch wysokie mazowieckiej i KSW już są oficjalnie w czwartej lidze na przyszłym sezonie, a Olimpia cały czas walczy. Jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie są. Co prawda mówimy tu już o takiej bardzo zaawansowanej matematyce, ale jednak
2: 10 punktów, 4
0: mecze.
1: No trudno będzie. No, trudno do, będzie, do... ale i tak na osłodę sobie typu Puchar
0: Okay, o pucharze za chwilę porozmawiamy. Yy, okręgówka. Bardziej pod kątem chyba naszych rezerw. Co zagraliśmy od naszego ostatniego podcastu? 2-1 w meczu z KS Śniadowo.
2: Taki dobry mecz. Byliśmy na tym meczu, prawda? Yy, Dobre widowisko, jak na okręgówkę. Dobre, bo też KS Śniadowo to jest solidna drużyna. Dwie bramki nas bardzo ucieszyły, bo zdobył je Marcin Bazylewski. Tak, fetował je niczym, niczym
0: Kylian Mbappé. 4-2, potem mecz z Orlentami Czyżew. No, to taki był mecz, gdzie w końcówce w zasadzie dwa gole strzelił Tur. Potem było 0-3 z Grabówką. No to mecz z liderem, prawda? Wiadomo, że było ciężko. A w niedzielę przed nami, czyli jutro. Czyli pewnie jak już słuchacie tego podcastu, to już znacie wynik meczu naszych rezerw z koroną Dobrzy Niebo. Cóż, dziewięć ekip prawdopodobnie leci do A-klasy, co oznacza, że na chwilę obecną 9 punktów straty do bezpiecznego 9 to, to miejsca. To jest stan na wczoraj, to to nie Stan wiem, na może wczoraj widzę, coś już się zmieniło. Eee, nie wiem jak to rozwiąże związek. Czy, czy, czy to się utrzyma, czy może coś będą kombinować, żeby tą okręgówkę podzielić z orem lat ubiegłych?
2: Wiadomo, masz przecież teraz dużo drużyn, które dojdą, prawda, do a klasy. Yy, rezerwy. ŁKS ogłosił, Warmię Warmię agraje, bo o... tak. Ktoś jeszcze hmm. chyba
0: też. No to, to już, wiecie, pytanie chyba bardziej o formę rozgrywek. Nie ja uważam, że yy, zarówno czwarta liga, jak i liga okręgowa powinna mieć po 16 zespołów, a, a klasy, no to dobra, rozumiem, możemy dzielić. No sorry, no mieliśmy taki yy, sezon pandemiczny, hmm. że wszyscy w tej okręgówce zostali i narobiło się tych klubów, no to teraz trzeba wyrównać ten stan. A że z trzeciej, czwartej leci dużo, no to... Ale to moje prywatne zdanie. Dobrze, Piotrze, wspominałeś o finale Pucharu Polski.
1: Ponoć byliście na, dodajmy, że na stadionie w Ta, ja byłem. Bardzo ładnym. Mecz też, z tego co wiem, był udany, ale chyba, tak powiem szczerze, ja osobiście zazdroszę trochę. Mimo, że jakby, może nie lubię tego uczucia, ale na Hejnówce tego stadionu. Bo ja w ogóle sądziłem że dopiero jak byliście meczu, to sprawdziłem, że to chodzi o finał kręgowego pucharu. Ja sądziłem, powiem szczerze, że może finał znowu na bo był taki finał dwa, trzy lata temu, jak grała, nie, trzy lata temu to Tur grał, czyli dwa lata temu, jak grała Warmia z Olimpią. Tak. I sądziłem, że w tym roku też może będzie na Jagiellonii.
0: Nie, tam y, mogę tutaj ujawnić kilka szczegółów. Podobno samo miasto wyszło z propozycją do Związku Kupinocznej Organizacji tego finału w Chajówce. Co swoją drogą uważam za bardzo dobry pomysł, no bo wiecie, no nie szukajmy się, no kibice w okręgówce, jak jeszcze mogli oglądać, to oglądali okręgówkę. Mają piękny nowy obiekt i po prostu to chyba taka dobra okazja do tego, żeby liznąć jakiś mecz na wyższym poziomie, a przy okazji jakiś tam, wiecie, święto dla, dla miasta, prawda, że przyjeżdżają dwie solidne ekipy z trzeciej ligi grają między sobą finał.
2: No finał na Stadionie Miejskim w Stoku to ma na pewno swój urok jakiś, tylko też to jest finał de facto na pustym stadionie. Praktycznie. Tak jak grała Olimpia z Warmią. Ile znaczy... było? Tysiąc osób. Tak.
0: Ja jestem zwolennikiem tego, żeby te finały były rozgrywane inaczej. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby te finały były rozgrywane na jednym ze stadionów gospodarza.
1: Tak, mecz. Nas. chociaż to tak. nam dało trochę może to, 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 nam,
0: to nam dało bardzo dużo tak no ale w ubiegłym roku też tak było był finał między Olimpią Zambrów a Ruchem Wysokiem Mazowieckiej i też finał był w Zambrowie dlatego y, fajnie, że to była Hejnówka ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby te mecze były po prostu rozgrywane na boisku neutralnym
2: to na pewno jeśli chodzi o Fido, tak. prawda?
0: ale to y, bardzo dobry, naprawdę mecz był bardzo stał na dużym poziomie bardzo fajnie się go oglądało, co prawda tak dziwnie się oglądało, wiecie, mecz, który nie wzbudza w Tobie żadnych emocji. No fajne widowisko piłkarskie, no Olimpia bardzo półkodany zespół, naprawdę gratulacje dla Tomka Kulchowika za, za sukces, jakim jest niewątpliwie wygranie finału. Eee, fajna organizacja, wiecie, były jakieś tam e, ładne panie w strojach ludowych, były jakieś dzieciaki, które podawały piłki, dużo ludzi na trybunach. Fajnie. Ładna pogoda też, ładna to, po to warto tak, dodać. Ładna proszę. pogoda, ładny stadion. Super, naprawdę. No, fajnie się takie mecze oglądali. No i po raz kolejny jestem zachwycony grą Shuna Shibaty. No, fantastyczny jest ten Japończyk, słuchajcie. No, po prostu pokrętło ma w nodze.
2: Szkoda, że gra w tej trzeciej lidze, bo uważam, że poradziłby sobie na wyższą poziomie. Pewnie gdyby Olimpia miała spaść, to on raczej zostanie na tym poziomie. Nie Jeżeli wiem. Jeżeli w ogóle zostanie w Polsce. Jeżeli zostanie, bo to
0: też taki trochę obieży świat. On tam i na Łotwie grał i chyba w Niemczech przez jakiś czas. Mhm. Okej, okay, ale y, już słowem podsumowania, y, bardzo fajny to był finał, nie zapomnę go nigdy. Y, no i tak jak tej całej edycji Pucharu, bo była bardzo ciekawa po prostu, z perspektywy nie tylko mnie jako kibica Tura, ale też z perspektywy kibica Podlaskiej Piłki. Brawa dla związku, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tak samo.
1: No i też nie wiem, czy to jest taka rzecz tajemna, że jest zwiększona pulana, nagród, prawda? Tak, tak. Ale zwycięstwa ma już nie 30 tur. Parę lat temu a 40 tysięcy złotych, no i finalista też dostaje. Tak, 10
0: tysięcy. No i jest się o co prawda? Za samo wejście do finału się zdycha, za wygranie 40, no to to na pewno ogromne wzmocnienie dla każdego podlaskiego klubu, jeśli chodzi o budżet.
2: Okej, okay, no to co? No to bo da... Jeżeli chodzi o piłkę, to wszystko sprawy różne, nazwijmy to. Tak. E, Piłko chwyty. O tak. Piłkochwyty to są urządzenia, które zadebiutowały dzisiaj na naszym stadionie. Nie, Niefortunnie zadebiutowały. Z, y, budżet obywatelski sprawnie dosyć został zrealizowany. W bo mamy, przypadku mamy, tak. mamy maj.
1: No i warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o te piłkochwyty, to y, bo wiem, że trochę poza temu rozmawialiśmy y, o zachowaniu bramkarza Wisy, Czy ja pamiętam, czy ze Spartą, że, że faktycznie bardzo często oni celebrowali długo te momenty wybicia piłki. Chociaż było w pierwszej połowie kilka takich sytuacji, że bramkarz promienia... Bo te piłkochwydy tak, dla tych może, którzy jeszcze nie widzieli, nie obejmują niestety całego boiska, Więc jak piłka wyjdzie daleko na bok, to i tak trzeba iść. No, ale lepiej to wygląda na pewno.
2: No Zdecydowanie. To jest taki mały element... Tak infrastruktury naszego stadionu, ale już to wygląda lepiej, lepiej, poważniej. No i to jest element potrzebny, użyteczny w tym sensie. Także dziękujemy
0: wszystkim, którzy oddali głos. Dziękujemy Wam, słuchacze, bo na pewno oddaliście swój głos w budżecie obywatelskim na nasz projekt. Tak jak już wspominaliśmy nie raz, na pewno w edycji przyszłej budżetu swój projekt kolejny, jakiś mały element, dzięki któremu ten stadion może wizualnie troszkę lepiej będzie wyglądał no i ułatwi to funkcjonowanie nam wszystkim. Taki projekt na pewno zgłosimy.
2: E, dobrze, to jeszcze jeśli chodzi o sprawy różne. Jeżeli chodzi o sprawy różne, Piotrze, powiedz tam co to u Ciebie, bo co, końcówka sezonu? Ty... Może, niektórzy, może niektórzy nie wiedzą, ale Piotr swoją działalność komentatorską prowadzi szeroko i w zasadzie pewnie co, co weekend a, a pewnie w środku tygodnia zdarza tak, Ci się tak, coś no. komentować do Radia Gol, końcówka sezonu. Opowiedz nam znaczy, co, co
1: aktualnie, co w mijających tygodniach. Wiesz co, ligi się tak. kończą, a teraz zbliża się euro, ale do euro to jeszcze przejdziemy. Wiecie co, ja powiem Wam, że ja komentuję w różnych jakby mediach, stacjach i też jakby bardzo cenię to, bo do czego zmierzam. Jak są mecze tura to mam okazję sprawdzić się w komentarzu telewizyjnym, bo nie ukrywajmy, że z jednej strony komentarz radiowy jest dobry, ciekawy, natomiast też jednocześnie jest też bardzo trudny, dlatego że trzeba cały czas mówić. I, a tutaj na przykład mam okazję sprawdzić się w komentarzu telewizyjnym i też on się bardzo różni. Doceniam takie rzeczy jak, bo jeżeli odsłuchacie mojego meczu dzisiejszego, to było bardzo dużo ciszy że ja wychodzę z założenia, że trzeba w telewizji do obrazka, jak to się mówi, grać ciszą, więc jeżeli komentuję dla TV czy dla obrazka, to, to faktycznie staramy się to wprowadzać. I sprawa jest taka, że dzisiaj komentowało się o tyle trudno, że mecz no, był trochę schematyczny, to raz, dwa, że w końcówce już nie było widać praktycznie numerów graczy promienia. I bardzo specyficzne mają te koszulki, tak, prawda? Tak, mają specyficzne i Takie to się to bardzo. naprawdę robi trudno do tego. Nie ukrywajmy, że też to było dla mnie trochę nowe doświadczenie, bo mecz ze startem jak komentowałem, to komentowałem, kiedy jeszcze nie było kibiców, a tutaj jednak gdzieś była z tyłu głowy świadomość, że ktoś jest z tyłu. Chociaż doceniam to, że było to bardzo dobrze zorganizowane, bo gdyby faktycznie ludzie gromadzili się wokół trybuny, to byłoby trudno a nie mamy powtórek telewizyjnych, więc y, tak naprawdę trzeba cały czas, być, cały czas być skupionym i to jest tak, że o ile jeszcze w sytuacji, kiedy są powtórki, to jak się robi dla obrazka, to jeszcze można sobie pozwolić na chwilę jakieś tam przerwy, małe drzemki, a tutaj jeżeli się sytuacji przygapi, no to nie wiadomo co było. Powiem szczerze, że o ile lubię robić duże mecze, to jest zawsze przyjemność. Tak? Ja podchodzę trochę do gadania o piłce w taki sposób, że z jednej strony Wielka piłka to wielka piłka, ale na przykład bardzo lubię rozgrywki polskie wszelakie. Czy to ekstraklasy, czy pierwszej ligi, czy niższych lig, bo wiecie co? To może też poczuć jednak. Jak się jednak jedzie na stadion, nawet na czwartą ligę, trzecią, drugą, to jednak stadion to jest stadion. I prawda jest taka, że mecze ze stadionu, obojętnie, gdzie robi się totalnie inaczej. Natomiast kończą się sezony ligowe. Będzie też we środę finał Ligi Europy, więc być może, bo jeszcze nie wiem akurat, bo nagrywamy to w sobotę, ale jest szansa, że zrobię to. Finał w Gdańsku notabene.
0: Ale zrobisz sprzed monitora, czy... Tak, tak,
1: nie, sprzed monitora. No
0: Też próbowałam aplikować o bilety do finału. A finał właśnie,
1: i... fajnie, że kibice wracają. No i zmniejszają się Mistrzostw Europy też. I to jest taka, myślę, że najbardziej ciesząca. I trochę żałuję, że czwartą Liga jeszcze gra, bo ostatni mecz by się zrobiło, bo chyba ostatni mecz 19 jest. Albo tak, a to weekend 19-20. wtedy po prostu panie jest. Mecz na Euro, więc... Nie, no to wiadomo,
0: który mecz jest ważniejszy. No.
1: Natomiast prawda jest też taka, że co do komentowania Tura, to jest duża frajda, bo też nie ukrywajmy, że wbrew może takiemu myśleniu wielu, którzy może nie znają realiów YouTube'a i niższych lik, te transmisje są oglądane. To nie jest tak, że ten mecz ogląda pięć osób. A to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica, jak powiem Jak wy powiecie właściwie, bo Użytkujecie kanał i nim administrujecie Że bardzo wam skoczyły Subskrypcje dzięki właśnie Meczom na żywo No tak, subskrypcje
2: W tej chwili mam chyba 251 Jak sprawdzałem całkiem niedawno, przed godziną Większość z nich Tak podejrzewam i widzę to zresztą po tym Jak liczby, ta liczba rośnie Po każdej transmisji To jest taki motor napędowy tak, zdecydowanie. To kanał.
0: można powiedzieć, że y, nasz kanał na YouTubie bardzo rozwinął się w skutek pandemii po prostu. W skutek tego, że stadiony były zamknięte dla kibiców.
1: No i też myślę, że bardzo dobrze, że te mecze są pokazywane, bo jednak prawda jest taka, że też z tego co wiem, jak obserwuję czat, bo pamiętam, że obserwowałem czat podczas meczu chyba z Wissą i ŁKS-em, to też tam oglądają to kibicyjnym drużyn. Tym bardziej, że w czwartej lidze de facto prócz chyba UKS-u, to chyba nie ma drugiego tak dobrze jakby prowadzonego kanału, w sensie, że nie ma takich jakości transmisji, bo są transmisje z innych meczów, ale one są zwykle robione jedną kamerą gdzieś tam na środku. Natomiast jeżeli chodzi o takie powiedzmy transmisje, żeby one były w miarę opakowane, to jest UKS i chyba, ewentualnie czasem Gielonia, nie, nie Jagiellonia okej, okay, no. Nie, no Jagiellonia, tak. Już przyzwyczaję się z zeszłego sezonu, ale ale chyba nie ma tak prób, której UKS-u dobrze pokowanych transmisji. Znaczy
0: były próby, kluby miały próby, w sumie właśnie przez tą pandemię, takiego opuszczania spotkań na żywo, próbowała warnia, e, coś tam na Facebooku, próbował promień Mąki, Promień całkiem to dobrze wychodziło, aczkolwiek chyba jak już mu wpuszczają kibiców na stadiony, to promień po prostu mm. zawiesił. A tak poza tym, o to jest właśnie, wiesz co, bardzo ciekawy temat do dyskusji, bo w wielu przypadkach pandemia i opostrzenia, które w związku z nią wyszły, sprawiły, tak jak w naszym przypadku, że myśmy się na pewnym polu rozwinęli, że po prostu ten nasz kanał na YouTubie zaczął bardziej żyć, że postawiliśmy na transmisję meczów, i to chyba nawet Łukasz któregoś razu mówił, że on był zaskoczony tym, że tak mało klubów w to weszło po prostu, że
1: mało klubów na tym skorzystało na tej pandemii. Wiecie co, bo trochę myślimy o tym, że też w kontekście trzeciej ligi, bo nie ukrywajmy, że to jest taki cel, o którym pewnie wszyscy marzymy. O tym rozmawialiśmy trochę wcześniej, że tak jak jeszcze parę lat temu graliśmy za pierwszym razem, te transmisje dopiero raczkowały internetowe. Tak teraz praktycznie trudno znaleźć klub czy mecz, którego by nie był nawet na YouTube czy na jakichś tam portalach, więc ja też widzę dużą korzyść, prócz wiadomo tego, że będzie można zagrać prawdopodobnie z Polonią, z rezerwami Jagiellonii, z rezerwami Legii, z drużami, które są niezłe, także widzę plus taki, że będzie można transmitować mecze i może znowu przybywać widowni też z tej trzeciej ligi. A to jest jednak już taka liga, gdzie ta widownia jest i to, i to duża. Uff, z pewnością. Słuchaj, wszystko to jest kwestią, można powiedzieć, podejścia i tego, czy
0: chce się takie rzeczy bawić. No, no jeszcze, wiesz, w przypadku akurat przyszłego sezonu, to daleko jeszcze się skupiamy na tym sezonie, który, który kończymy. Trzeba do... grać jeszcze, bo tak. to jest najważniejsze. Sześć spotkań. Trzy domowe. Dobrze
2: mówię? Tak. I trzy wyjazdowe, czy no w, w zasadzie, w zasadzie czy są wśród nich spotkania łatwe? Ema! Tak się wydaje, że wiecie, myśmy zagrali teraz już z większością czołówki, ale my no mieliśmy w te, tej wiosny jeden mecz, który można uznać, że był łatwy i łatwo wygrany w Dąbrowie. Który nam przeszedł, że tak, wygrana, w był tak, było takich meczów w jesieniu, było mnóstwo mieliśmy gdzieś tam na początku serię, gdzie każdemu po pięć bramek. Tak, tak. Potem no. było 9-0 ze Spartą. Był... Był głupi przykład. Słuchaj,
0: mecz z naszym najbliższym
2: rywalem, Orłem Kolno, myśmy ten mecz wygrali 10-0. No to w dużej mierze wpływ na to miał fakt, że Tamorzu przyjechał naprawdę w jakimś bardzo przetrzebionym składzie. Okej, okay, ale mimo wszystko... W pers... nie gromi, Ale w perspektywie tego najbliższego meczu no ja bym nie postawił pieniędzy, ani ręki nie dał uciąć, że taki wynik się powtórzył. Nie. nie, żeby
1: było 1-0 nawet. Oczywiście, tak. Bo najważniejsze są trzy punkty. Najważniejsze są trzy punkty po takim meczu. Ale czy wracając do takich spraw piłkarskich, to teraz też, bo skończyła się Ekstraklasa, ale nie bardzo cieszę jako fana polskiej piłki, że jest też bardzo dużo do obejrzenia pierwszej ligi to nie nachodzi terminowana Ekstraklasy, bo tak obserwuję regularnie pierwszą ligę, i naprawdę mam takie wrażenie, że wiele drużyn z ekstraklasy mogłoby mieć problem w tej pierwszej lidze. Że to jest trochę na takiej zasadzie, że to są rozgrywki, gdzie przede wszystkim trzeba być wydolnym, silnym. Do tego jest bardzo dużo walki, więc do tego mamy kilku bardzo ciekawych zawodników. Bo chociażby Bartosz Bida, prawda? On grał w igrach y, Suwałki i trafił stamtąd do Agiloni, Jest też druga liga, więc mimo, że teraz jest taki okres niby że ligi się pokończyły, czy się kończą, że niby mamy teraz trochę więcej lusu, to jednak teraz są niższe Ligi Polskie, a za chwilę Mistrzostwo Europa, potem jeszcze Igrzyska i wraca Ekstraklasa też, potem jeszcze niższe Ligi, więc tej piłki jest naprawdę dużo. No tak. Eliminacje Pucharów też. No, Copa America. I Copa America
2: też, bo to znowu... A to chyba jest w takim samym terminie, jak w tak. Europy, prawda? Tylko, że ale to, jest dzień wcześniej. Ale to
0: wiecie co? to Te rozgrywki to chyba mają swoich fanów. Bo to no, jednak no, dla no. takiego przeciętnego widza Copa America nie jest jakimś atrakcyjnym znaczy, e, z jednej pucharem. Strony... Może to głównie też przez y, godziny, prawda? Bo te godziny no. rozgrywania meczów to jednak są takie
1: no, trudne. Godziny będą w tym roku dostosowane do Euro, czyli będą mecze o 23.00 i północy, a nie będzie meczów o... mimo, że w Argentynie o 16.00, 17. bo też no, one by się nie sprzedały, te mecze, jak jest Euro. Natomiast, no, prawda jest taka, że jak ktoś bardzo się interesuje, bo wiem, że wy lubicie seria, bo to nie jest ekstra klasę z zwłaszcza gilonie, to nawet zwrócić uwagę, jak macie też niższe ligi, że może... Ekstra klasa się już zakończyła, seria się kończy. Czy się zakończyła, bo nagrywamy to dzień przed. Ale będzie jeszcze grała czwarta liga. Potem czwarta liga ma przerwę, to już wracają eliminacje pucharów. Ekstra klasa rusza dosyć późno, ale no cały czas jednak tej piłki jest dużo, więc fajnie. Fajny sport. Jeszcze żeby tylko tura na są to już w ogóle byłby dobry sezon. Uch,
2: dobra, co przed nami, panie? Tak, pewnie szybko się otrzymowałem, się przekonamy, bo będzie terminarz przyspieszał ponieważ gramy już w środę z Orłem Kolno na wyjeździe. Potem domowy mecz w sobotę 12 z No Białystok.
1: będę bardzo wczesna pora. Jak na maj. Ta 12 w sobotę. Tak, ale nie macie wrażenia,
0: że mecze o wcześniejszej godzinie są
1: z pożytkiem dla
0: widza. Po prostu bardziej byłbym zwolennikiem tej godziny 12, ale bardziej jeśli chodzi o niedzielę.
1: Niedziela tak, bo niedziela już o 17 to jest późno. Tym bardziej, że o ile jeszcze dla widzów może, ja widzę trochę inny problem, że o ile jeszcze dla widzów to może nie jest jakieś wielkie utrudnienie, ale już dla piłkarzy tak. To zdecydowanie. Bo jak meczy z Sokołem było u których? 17? Tak. Czyli pewnie powrót był gdzieś no, o, 16. 20.
2: o 16. O, 16. o,
1: 16. o 16. No, Ale powrót był gdzieś pewnie około 21. Tak, no bo to jednak Drugi, trochę tych tak. kilometrów
0: trzeba było zrobić.
1: I, I tak jeszcze Sokółka nie jest daleko. Tak, nie, nie to. A jest... gdyby to był mecz w Suwałkach, no to mamy jeszcze potem powrót. Następny dzień trzeba wstać rano. Nie wiem, być może terminarz jest też tak układany, że jak są jakieś dalsze wyjazdy, to one są w sobotę. Bo...
0: Tutaj taka ciekawostka. Ostatnio tak trochę śmieszkowaliśmy, że Kresowia się tycka, grała w wyjazdowy mecz w igrach, z Wigrami Suwałki w Suwałkach i to była niedziela i to była o godzinie 11.30 rano i tak sobie liczyliśmy, że Kresowie musiały mieć chyba zbiórkę o 6 rano, żeby
2: wyjechać na ten mecz Słuchaj, 11 w niedzielę, to jest jak najbardziej godzina regulaminowa. Nie, no oczywiście. Tak, tak, tylko, Bez no pytania
1: jest. przeciwnika o zgodę. O zgodę, tak. Ale powiedzcie, jak był mecz w Łowiczu, to był nocę pewnie, tak? Wtedy. Tak, tak. Piłkarze ściele. nocowali,
0: a my jako kibice na żywca też gdzieś jakoś rano, że wyjechaliśmy wtedy piąta rano, coś takiego. No, jest wcześniej. Myśmy, wiesz, tak fajnie podróżowali, bo trochę autem, trochę pociągiem, mhm. potem jeszcze na miejscu gdzieś. O, tam to jest fajny klimat, naprawdę. Ja Łowisz wspominam bardzo dobrze. Tam o, przed stadionem taki, takie, nie wiem, ja miałem wrażenie, że to rynek był, nie? Taki zwykły rynek, gdzie były jakieś budy i była jedna taka, nie to buda, nie to sklep z piwkiem i po prostu tam zawsze przed meczem sobie chodzili lokasi i piwkowali.
1: Ale wiecie co? Pamiętam, że jak grali koszykarze, nie wiem, czy oni teraz grają razem z drużą z Krakowa, ale były takie czasy, że koszykarze z Bielska grali z drużą z Krakowa, to pamiętam, że jeździł z nim Michał Kruk. To było parę lat temu i on opowiadał, że jak mecz było o 18 w Krakowie, to musieli wyjeżdżać o 6 rano tego samego dnia, kiedy był mecz i potem od razu powrót, czyli praktycznie powrót był chyba o 6 rano też w nocy. I no, to też prawda jest taka, że na przykład wyjazd teraz w środku tygodnia do Kolna to też będzie... Logistycznie trudny. Logistycznie trudny, bo mecz o 18, a dokona się jednak jedzie trochę, bo to jest chyba Koło prawie 100 Łomży. kilometrów, no tak, trochę po nas, dalej, po więc, 100 kilometrów. Więcej, tak. więc mecz się zakończy około 20, potem jeszcze powrót, odpoczynek, więc to tak się wydaje, ale nawet takie detale typu gospodarz gra w środku tygodnia czy w weekend, e, to ma znaczenie po prostu, to tak się wydaje, ale to są takie rzeczy, ale z drugiej strony jesteśmy tak mocni, że musimy po prostu wygrać.
0: No mam nadzieję. No właśnie, wywołaliśmy temat Kolna. Jak tam wynik w Łomży? Słuchajcie,
2: w meczu ŁKS Ożył jest minuta 81. ktoś na czacie informuje. 1-1. No, widzisz? Także duża, duża szansa, duże prawdopodobieństwo, że Ożył zdobędzie punkty w Łomży. A Tur jedzie do Kolna również po punkty. Mam nadzieję, że po trzy Także kolejny odcinek za... No, nie, nie za tydzień, bo to, to trochę za mało czasu. Zobaczymy, wiecie, teraz wszystko... Tylko nie zapraszajcie
1: oraz... mnie na komentarz do meczu, bo tu jeszcze warto powiedzieć, że na razie jaki mam bilans? Dwa mecze, no, jeden punkt, zero dwa. No, ja to to ale powiem wam, że ten mecz dzisiejszy mimo że były sytuacje, paradosek komentowało się trudniej niż mecze ze Spartą chyba ze względu na warunki jednak, że... No tak,
0: padał deszcz, a tak. jeszcze na naszym stadionie padający deszcz, to jest realne utrudnienie.
1: Tak, nie duży... tylko dla,
0: dla zwykłego kibica, ale również dla osoby, ale które... naprawdę komentuje. bardzo
1: dobrze zorganizowane, bo też było miejsce dla speakera, pana Marka, więc nie wchodziliśmy sobie w słowo i wszystko było ładnie rozstawione, więc okazuje się, że... Tak się zastanawiam że jak się to dobrze zorganizuje, to nawet chyba jak mieliście widzę, prawda? Jak byli z telewizją, to też to wyglądało dobrze. Tak, tak. Dobrze. Ta da się po Tak, kwestia
0: organizacji i tego, że po prostu jeden drugiemu nie przeszkadzał. No, ale cały czas liczymy na to, że może kiedyś w końcu, może kiedyś w końcu ten nowy Stadion będzie, a z nim lepsze warunki dla wszystkich. Żeby to pomieszczenie było
2: osłonione od warunków atmosferycznych, Wyci zamykane, wyciszone.
0: wyciszone, żeby nie kapachły
2: na głowę.
1: No Ale to... ale to. z drugiej strony ja lubię robić jednak mecze, jak jest stadion na żywo. Bardzo fajnie zrobione to, słuchajcie, chyba mówimy o tym, nie wiem, czy mówiłem o tym w pierwszym podcaście, no pierwszy podcast był rok temu ponad, ale e, nie wiem, czy byliście na Prasowej na Jagiellonii kiedyś. Czy w ogóle na, na Stadionie na, byliście? Na Prasowej tak, na
0: vip tak, ale na, na Prasowej ale... nie byłem.
1: Stadion Jagiellonii ma bardzo dobrą akustykę i stamtąd się robi super mecze, bo ja ogólnie jak jestem na stadionie bardziej wolę robić mecze jednak, z na Legii są budki, jednak bardziej wolę robić meczek. mam trybuny niedogłuszoną, otwarte, otwarte. otwarte i dlatego jednak stadion to jest stadion, bo jak jest mecz z budki na stadionie to praktycznie, tylko oprócz tego, że jestem na miejscu wydarzeń to się niczym nie różni. Na Narodowym podać są bardzo też fajne stanowiska i na Egilonie jest dobra akustyka. Tutaj też powiem Wam, że, ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, bo ja robiłem niedawno mecz, niedawno, dwa miesiące temu, był mecz Ursusa z Lechią Tomaszem Mazowieckim i tam pamiętam, że byłem praktycznie na wysokości Murawy i na przykład tutaj jest to też o tyle dobrze zaprojektowane, że można jednak usiąść, czy być na pełnej wysokości jednak. Najgorsze jest zrobienie meczu ze stadionem, się jest bardzo blisko wysokości murawy. Bo wtedy różne złudzenia optyczne, różne widoki, gdzie na przykład dany piłkarz, czy coś przysłanie powodują, że często ta akcja wygląda w naszym obrazie inaczej niż jest to w rzeczywistości.
2: No oczywiście, to sami wiemy, że z poziomu murawy inaczej się kręci. Dużo rzeczy można przeoczyć dokładnie. Dobra panowie, rozgadaliśmy się e, Dziękujemy Ci Piotrze Za ja udział w, nie, nasze, nie, 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 w naszym programie I za komentowanie Dzisiaj Piotr wyciśnięty Liczyn cytryna po prostu, Ale
1: mam nadzieję, że naszym słuchaczom Komentarz się podobał On,
2: Nam się podobał Chcielibyśmy na koniec jeszcze wspomnieć o sponsorach Sponsorem głównym Tura Bielsk Podlaski Jest firma Hanbud Dziękujemy także wspierającym Nas Miastu Bielsk Podlaski oraz województwu Podlaskiemu.
1: No i co? Dziękujemy. Do następnego I do usłyszenia razu. Do też dziękuję. Każda
0: seria się kiedyś kończy, nasza skończyła się dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.